0: Comienza en torno al catecismo. En esta víspera de la solemnidad de Pentecostés, les ofrecemos la reposición de un programa de Dame de Beber, en que el Padre José María Iraburu nos habla del Espíritu Santo y sus dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En las conferencias anteriores hemos considerado las virtudes teologales y morales, hemos visto cómo se crece en la gracia de Dios, cómo crecen las virtudes, tanto teologales y morales, y al terminar este último tema, decíamos que la perfección en el ejercicio de las virtudes solamente se alcanza cuando actúan con ellas los dones del Espíritu Santo. Trataremos pues ahora de los dones del Espíritu Santo, en los cuales está la perfección de la vida cristiana, la perfecta transfiguración en Jesucristo. Pero antes recordaré algunas cosas acerca del de mismo Espíritu Santo. Toda la vida cristiana está en función de la acción del Espíritu Santo en nosotros. De nada nos hubiera servido a los hombres la encarnación del Hijo de Dios. De nada nos hubiera valido la predicación de su luminoso Evangelio, incluso su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección y ascensión a los cielos. De nada nos hubiera valido todo eso si esa obra grandiosa de reconciliación entre Dios y los hombres no se hubiera visto consumada en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo prometido. El Hijo, enviado por el Padre y ahora vuelto a Él, ha cumplido su misión, y ahora, en el tiempo de la Iglesia, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, va a realizar su misión a lo largo de los siglos entre los hombres, hasta llevarnos a la plenitud escatológica. Ya nuestro Señor Jesucristo, antes de padecer la cruz, había anunciado a sus discípulos el misterio de Pentecostés, el abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Estas palabras de Jesús en la última cena, en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, nos hacen ver que el Espíritu Santo, como dice San Agustín, es el alma de la Iglesia. Lo que el alma es en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el alma en el cuerpo? Unifica a todos los miembros, les da vida, los vivifica, los mueve, los gobierna, pues eso es Justamente la misión del Espíritu Santo en el cuerpo místico de Jesús. En primer lugar, a Él se atribuye la unidad de la Iglesia. Todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Todos hemos bebido del mismo Espíritu. 1 Corintios 12 Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere. 1 Corintios 12 El segundo lugar es el Espíritu Santo el que vivifica la Iglesia. Dice San Pablo que a todos cuantos hemos nacido en el sacramento del bautismo, Dios nos ha salvado en la fuente de la regeneración renovándonos por el Espíritu Santo que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3 Y esa vivificación primera bautismal es continuada por el Espíritu Santo a lo largo de toda la vida de la gracia, muy especialmente por supuesto en los sacramentos, en la confirmación, en la penitencia, en la Eucaristía. Siempre en nuestra vida el Espíritu Santo se manifiesta como Dominum et Vivificantem, el Espíritu de Vida, Romanos 8. Y por obra del Espíritu Santo, gracias a su continuo influjo, somos conducidos a la transfiguración en Cristo, a la vida eterna, a la vida en Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo, como alma del cuerpo de la Iglesia, es quien mueve a todos los miembros del cuerpo místico de Jesús. Como hemos recordado antes de 1 Corintios 12, todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu. Nos mueve por el impulso interior, suave, eficaz de su gracia pero nos mueve también por gracias que podríamos llamar externas. Mueve a la Iglesia por los pastores, los obispos, por los padres, por todas aquellas mediaciones que producen en nosotros el acrecentamiento de la santidad. Es el Espíritu Santo, concretamente, el que elige a los obispos. San Pablo en Hechos capítulo 20, dice que es él quien ha constituido los obispos para apacentar la Iglesia de Dios. Y, por ejemplo, cuando se celebra el concilio de Jerusalén, San Lucas, en Hechos 15, testifica. Los apóstoles dijeron, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. Aparece, pues, el Espíritu Santo como protagonista de la vida de la Iglesia tanto en la vida de cada uno de los fieles como en el conjunto de la comunidad eclesial. El Espíritu Santo habita en la Iglesia, como el alma habita el cuerpo que está vivificando. El Espíritu Santo es, por tanto, el principio vital de nuestra condición de hombres nuevos, renacidos por él, por el agua y el Espíritu. Todas las dimensiones principales de la vida cristiana se explican en clave de presencia y acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Concretamente, es el Espíritu Santo el que nos hace hijos de Dios. San Pablo le llama, en Romanos 8, el Espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo el que nos mueve internamente a toda obra buena, Romanos 8 también. Es el Espíritu Santo quien, como fuego de Dios, nos purifica del pecado. Tito 3. Es Él quien enciende en nosotros la lucidez de la fe y quien la mantiene. Así se ve muy claramente en Primera Corintios 2 donde San Pablo afirma que el hombre animal no entiende las cosas del Espíritu de Dios, pero que nosotros, al haber recibido el Espíritu de Dios, hemos llegado a tener la mente de Cristo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. También 1 Corintios 12. Por tanto, la clave decisiva de la fe en nosotros, de esa participación en la sabiduría divina, es la presencia y la acción en nosotros del Espíritu Santo. Es Él, el amor que eternamente une al Padre y al Hijo, quien pone en nosotros la fuerza sobrenatural de la caridad. Y así el apóstol en Romanos 5 nos dice que la caridad de Dios... Se ha derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo el que nos da fuerza apostólica para dar testimonio de Cristo en el mundo. Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaría hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1. Si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, seríamos apostólicamente inertes. Es el Espíritu Santo la fuerza que nos hace apostólicamente activos y fecundos. En fin, es el Espíritu Santo el que hace posible en nosotros la oración, ese diálogo filial que nos introduce en la intimidad de la Santísima Trinidad. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con palabras inefables. Romanos 8. Él es el protagonista continuo de la oración cristiana. Es decir, según San Pablo, toda la espiritualidad cristiana es vida sobrenatural, que el Espíritu Santo produce en los hombres. Y por eso afirma en Romanos 8, «Vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros». Por tanto, es la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros, el que, por la gracia de Cristo, activa en nosotros las virtudes teologales y morales y actúa en nosotros los dones del Espíritu Santo, de los que inmediatamente he de tratar. En la interpretación del Grupo Psalterium escucharemos alegres cantos y danzas de los antiguos pueblos cristianos de Europa, Cuando definía yo las virtudes, recordaba su definición tradicional. Son hábitos infundidos por Dios en las potencias del alma que nos permiten participar de la vida sobrenatural de Dios, ejercitándonos en ella al modo humano, es decir, según las estructuras psicológicas propias del hombre. Por el contrario, los dones del Espíritu Santo se definen como hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, hasta aquí como las virtudes, pero que posibilitan a la persona para recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia, porque justamente los dones del Espíritu Santo nos permiten participar de la vida sobrenatural al modo divino, según unos modos que van más allá de las limitaciones y deficiencias inherentes a la condición natural del hombre. Según esto que acabo de recordar, los dones del Espíritu Santo no son gracias actuales transitorias, no, son verdaderos hábitos operativos. Pero mientras que las virtudes son hábitos sobrenaturales que se rigen en su ejercicio por la razón y la fe, los dones, los dones del Espíritu Santo se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo, es decir, le dan al hombre facilidad y prontitud para obrar por inspiración divina. Como se comprende, esta diferencia en el modo de acción de las virtudes y de los dones tiene grandísima importancia en la vida espiritual y merece que la analicemos atentamente. Las virtudes, al ser infundidas en la estructura psicológica natural del hombre, posibilitan la vida sobrenatural en este, pero sus acciones tienen modos humanos, modos que limitan necesariamente la perfección de los actos cumplidos bajo la gracia. Podemos verlo con un par de ejemplos tomados de la vida de oración y de la vida de acción en el cristiano. La oración, concretamente, ejercitada en un régimen de virtudes, activando en ella la fe la esperanza, la caridad, la conformidad con la voluntad divina. Es una oración discursiva, una oración laboriosa, por tanto, que cansa, en la cual hay una captación del paso del tiempo. Y es una oración que implica mediación de muchas imágenes, conceptos y palabras. De modo semejante, la acción cristiana cumplida en régimen de virtudes, por ejemplo, el perdón de una ofensa. Es una acción lenta e imperfecta. Exige un tiempo de motivación en la fe, una acomodación gradual de las emociones bajo el influjo de la caridad que es la que impera. En fin, según esto que digo, tanto la oración como las acciones virtuosas de la vida ordinaria, son realmente vida sobrenatural, están hechas en clave de fe y caridad, ciertamente, pero son participación en la vida sobrenatural que nos comunica el Espíritu Santo que se produce al modo humano y por tanto no puede llegar a perfección. En cambio, los dones del Espíritu Santo nos hacen participar de la vida sobrenatural del Espíritu al modo divino, a un modo que también es sobrenatural, dejando pues atrás las limitaciones congénitas a la estructura psicológica natural del hombre. Y vuelvo a los dos ejemplos que acabo de considerar en el régimen de las virtudes, la oración y una acción. La oración, realizada bajo la acción de los dones del Espíritu Santo, se ve elevada a unas formas quietas, contemplativas, de una inefable sencillez. Ya en esas oraciones místicas no se da el laboreo discursivo de la mente, y faltan palabras, imágenes y otros modos naturales de la mente humana. Estamos ya en unas modalidades de oración en las que el orante no hace nada por sí mismo. Es decir, son formas de oración que trascienden ampliamente los modos naturales del entendimiento, que son modos discursivos, laboriosos y, por tanto, fatigosos. En una oración pasiva, en una oración mística, es decir, en una oración realizada Bajo la acción de los dones del Espíritu Santo, el orante no siente el paso del tiempo, no se cansa, no se fatiga. Y algo semejante hay que decir de la acción cristiana realizada bajo el influjo de los dones del Espíritu Santo. Y vuelvo al ejemplo del de perdón de una ofensa. La acción cristiana realizada bajo los dones del Espíritu Santo ya no requiere... Tiempo, reflexión, acumulación lenta de motivos, apaciguamiento previo de las pasiones contrarias, sino que es una acción que se produce de un modo rápido y perfecto por simple impulso divino, bajo la inmediata acción del Espíritu Santo. Esto es, se produce al modo divino. Un cristiano ha recibido una ofensa y perdona instantáneamente con absoluta perfección y facilidad, hasta el punto de que apenas se da cuenta de haber perdonado. Ha obrado bajo la inspiración inmediata la moción del Espíritu Santo. Aquí es donde se produce la perfección cristiana, en el régimen predominante de los dones del Espíritu Santo que vienen a perfeccionar, en su ejercicio las virtudes teologales y morales todas. barco que avanza a remos o que avanza a impulsos de vela, es un ejemplo clásico que nos ayudará a conocer mejor la diferencia y la relación que hay entre el ejercicio de las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Imagínense un marinero que sale del puerto en su barca a fuerza de remos. Las velas cuelgan flácidas del de mástil porque todavía no hay viento. Pero a medida que entra en el mar a fuerza de remos, va llegando la brisa y se llega a producir una navegación que en parte es a remo y en parte es a vela mientras que cuando ya el marino está mar adentro, donde el viento sopla con fuerza, ya la acción de los remos es superflua, porque el viento sopla poderoso sobre las velas y la navegación se produce con una gran facilidad y rapidez. En ese ejemplo se nos ha descrito el paso de la vida cristiana en el desarrollo de sus fases normales, los cristianos incipientes, podríamos decir, navegan a remo de virtudes, pero adviértase que desde el comienzo de la navegación cristiana las velas, que son símbolo de los dones del Espíritu Santo, están ya instaladas en el barco. Virtudes y dones, en cuanto a hábitos, son infundidos en las potencias del alma con la gracia santificante, pero el cristiano a los comienzos normalmente ha de hacer su travesía con el auxilio de la gracia a fuerza de remos de virtudes. Las virtudes, por supuesto, se activan bajo el influjo de la gracia. Quizá en algún momento una leve brisa impulse en esta primera fase de la vida espiritual su nave por las velas, lo que supondrá un alivio no pequeño. Pero a los comienzos ascéticos de la vida espiritual, las velas generalmente cuelgan flácidas y es preciso avanzar a fuerza de remos. Veamos la situación espiritual de los cristianos que ya están más adelantados en la vida de la gracia. Entonces ya la navegación cada vez es más frecuente bajo el régimen del de Espíritu Santo que sopla sobre las velas de la barca, mueve al cristiano por sus dones, actúa inmediatamente en la mente y la voluntad del cristiano. Es entonces cuando la navegación en parte todavía se produce bajo el impulso de los remos, en parte porque las velas van ya tomando el viento. Se suaviza ahora notablemente el esfuerzo de remar. Por último, llegamos a la situación de los cristianos perfectos, a la vida mística. Aquí, al final, cuando el cristiano ha perseverado en su colaboración virtuosa a las continuas mociones de la gracia, el Espíritu Santo impulsa poderosamente con su aliento las velas de su barca, y ésta avanza velozmente, sin trabajo de remos, con una fuerza divina, con una facilidad sobrehumana. Es el contraste que se produce entre aquella navegación a remos. Recordemos el texto de Marcos 6, el Señor vio a sus discípulos remar con gran fatiga, y la navegación a vela, simple y veloz. Dice Jesús en Juan 3, el viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. O como dice San Pablo en Romanos 8, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios se entiende, esos son los que están viviendo perfectamente la vida sobrenatural de los hijos de Dios, no solamente en las sustancias sino incluso en los modos. Según lo que ya he expuesto, parte con ejemplos, parte en conceptos, ejercitando las virtudes el alma se sabe activa, esto es, se conoce a sí misma como causa motora principal de sus propios actos, la oración, el trabajo, un acto de perdón, lo que sea. El alma es consciente de que puede prolongar esos actos, los puede intensificar o incluso los puede suprimir. Por el contrario, en la actividad de los dones del Espíritu Santo, el alma se experimenta a sí misma como pasiva, es decir, tiene conciencia de que su acción, sea una oración, un trabajo, un perdón, tiene al mismo Dios como causa principal única, siendo el alma solamente causa instrumental de la misma. Por tanto, como dice santo Tomás en la Suma Teológica, secunda secunde 52.2, en los dones del Espíritu Santo, la mente humana no se comporta como motor, sino como movida. Por eso mismo, el alma, bajo la acción de los dones del Espíritu Santo, no puede por sus propias fuerzas o industrias lograr esa actividad donal tan perfecta. No puede adquirirla, por mucho empeño e industria que ponga en ello. Tampoco está en su poder prolongarla. Solamente puede recibirla cuando Dios se la da y en la medida en que Dios se la dé. He empleado en las palabras anteriores los términos pasividad y actividad. Importa mucho que se entienda bien lo que significan en el contexto en que las empleamos. En la actuación de los dones, esa pasividad radical del alma bajo el influjo del Espíritu Santo es pasividad, se entiende únicamente en relación a la iniciativa divina del acto, es decir, respecto del Espíritu Santo. Pero una vez que el hombre recibe pasivamente ese impulso divino al que se asocia libre e intensamente, activa bajo su influjo las virtudes correspondientes. Se trata, pues, por así decirlo, de una pasividad activísima en la que el cristiano obra con más fuerza, frecuencia y perfección que nunca. Basta para comprobarlo el testimonio de la vida de los santos. Los santos que han llegado a la perfección en el ejercicio de las virtudes por el régimen predominante de los dones del Espíritu Santo nos dan ejemplo de una vida perfectamente pasiva respecto del Espíritu Santo, es decir, perfectamente receptiva y sorprendentemente activa, con una potencia de acción que jamás tuvieron cuando a los comienzos de su vida espiritual se ejercitaban solamente a fuerza de virtudes, bajo la acción de la gracia, por supuesto. Todo esto nos hace entender claramente la necesidad de los dones del Espíritu Santo para la perfección cristiana. No hay perfección evangélica si no se llega a la vida mística pasiva, tanto en la oración como en la acción. Esta ha sido una convicción tradicional, presente ya en los monjes, en los padres antiguos, en todos los maestros de la vida espiritual, pero que es en santo Tomás donde logra una articulación expresiva en teología más perfecta, en los desarrollos que él hace sobre los hábitos infusos de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Y así el Papa León XIII, en su encíclica Divinum illud Munus, de 1881 expresa esa convicción que como digo es tradicional en la iglesia cuando dice el hombre justo que ya vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes como el alma por sus potencias tiene ciertamente necesidad de los siete dones que comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo mediante estos dones el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 1831, nos dice que los siete dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Dicho en otros términos, el Catecismo de la Iglesia nos afirma que la perfección de la vida cristiana, la perfección de las virtudes teologales y morales, se produce bajo el auxilio maravilloso de los dones del Espíritu Santo. Podemos entender la vida ascética como aquella vida caracterizada por el ejercicio predominante de las virtudes, y podemos entender por vida mística, aquella en la que predomina el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Es en esta fase cuando las virtudes todas hallan su perfección de ser y de obrar. La vida activa se perfecciona en la vida pasiva, la vida ascética llega a su perfección en la vida mística, el ejercicio de las virtudes llega a su perfección bajo los dones del Espíritu Santo. La doctrina teológica que acabo de exponer, y que es doctrina de la Iglesia, al menos en sus líneas fundamentales, se corresponde perfectamente con la experiencia y la enseñanza de los santos, de tal modo que algunos textos de autores místicos son entendidos con una facilidad nueva cuando se ha conocido bien la doctrina de las virtudes y de los dones. Les voy a recordar, por ejemplo, un texto de Santa Teresa, cuando en los capítulos 11 a 21 del Libro de la Vida va describiendo las fases normales del crecimiento en la oración y acude a una imagen en la que la oración es el agua vivificante y el alma es el campo regado por ella. Santa Teresa explica, partiendo de su experiencia personal, cómo los modos de riego van pasando de formas laborioso, ascéticas, activas, a formas pasivo-místicas. Y dice así, concretamente en el capítulo 11, «Me parece a mí que se puede regar de cuatro maneras, o con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con una noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. Es a menos trabajo que el otro y sácase más agua. O se puede regar con un río o arroyo. Esto es riego mucho mejor, que la tierra queda más harta de agua y no se menester regar tan a menudo y es a mucho menos trabajo del hortelano. O se puede regar con llover mucho, que lo riega el Señor, sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación, mejor riego que todo lo que queda dicho. En esa imagen de Santa Teresa, esos cuatro modos de riego, con pozales, con noria, derivando el agua de un río o simplemente con la lluvia, se nos está expresando, en referencia a la oración, pero con un ejemplo que vale para todas las dimensiones de la vida cristiana, el paso de la vida en régimen de virtudes a la vida sobrenatural, en régimen predominante de dones del Espíritu Santo. Esa misma doctrina, aplicada no solo ya a la oración, sino a todos los aspectos diversos de la vida cristiana, la encontramos también en San Juan de la Cruz. Él nos dice que, para llegar a la perfecta unión con Dios, por más que el principiante en mortificar en sí ejercite todas estas sus acciones y pasiones, se está refiriendo al modo humano de las virtudes. Nunca del todo ni con mucho puede, hasta que Dios lo hace en él, habiéndose él pasivamente. Se refiere al modo divino de los dones. Libro primero de la noche, capítulo 7. Es así en esta pasividad activa propia de los dones del Espíritu Santo cuando se produce la perfecta deificación del hombre. Que el mismo doctor San Juan de la Cruz, en Llama de Amor Viva, en la canción primera, en el número 9, describe diciendo «Ya es Dios el obrero de todo sin que el alma haga de suyo nada. Que, por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada, si no es por el sentido corporal ayudada de él, su negocio es ya sólo recibir de Dios. Y así todos los movimientos de tal alma son ya divinos. Y aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella que da su voluntad y consentimiento. ¡Qué fórmulas tan precisas y tan preciosas! Merecen la pena ser leídas en el texto del de doctor místico. Y en el libro segundo de la noche, capítulo 4, nos dice San Juan de la Cruz que el cristiano, llegado a ese punto altísimo de perfección, puede decir... Salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios. Y sigue diciendo en ese libro segundo de la noche, capítulo 13, lo cual no es otra cosa sino alumbrarle Dios el entendimiento con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento humano se haga divino, unido con el divino. Y ni más ni menos informarle la voluntad de amor divino, de manera que no sea voluntad menos que divina, no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la divina voluntad y amor. Y la memoria ni más ni menos, y también las afecciones y apetitos, todos mudados y vueltos según Dios divinamente. Y así, esta alma será ya alma del cielo celestial, y más divina que humana. La doctrina de la Iglesia en su tradición mística y teológica ha hablado siempre de los siete dones del Espíritu Santo. Parte del de texto de Isaías 11, 2 y 3 en el que se asegura que en el Mesías esperado habrá una plenitud total de los dones del Espíritu Santo. Y cita esos siete dones. Los padres antiguos de la Iglesia vieron también aludidos esos siete dones del Espíritu Santo en aquellos septenarios que se describen en el Apocalipsis, cuando se hablan de los siete espíritus de Dios, en el capítulo primero, de los siete candeleros de oro, en el mismo capítulo, de las siete estrellas, en el capítulo primero, de las siete antorchas, capítulo cuarto, siete sellos, capítulo quinto, siete ojos y siete cuernos del cordero, en el capítulo quinto. En fin, estos y otros lugares de la Escritura fueron estimulando ya desde antiguo, como digo, en la historia de la teología y de la espiritualidad, una doctrina sistemática de los siete dones del Espíritu Santo. Una doctrina que alcanza su madurez y plena expresión en la teología de santo Tomás. Santo Tomás enseña que todos los dones del Espíritu Santo están vinculados entre sí de tal modo que se potencian mutuamente. El don de fortaleza, por ejemplo, ayuda al don de consejo, y este abre camino al don de ciencia, etc. Suma teológica prima secunde 68. El catecismo de la Iglesia, en el número citado ya en 1831, nos dice que los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los siete dones del Espíritu Santo son todos y cada uno de ellos perfectísimos, evidentemente. Sin embargo, la tradición teológica y espiritual de la Iglesia suele ver en ellos una escala ascendente de menor a mayor excelencia. En la base pone el temor de Dios. Y en la cumbre de esa escala de perfección, el don de sabiduría. En la próxima conferencia, con el favor de Dios, examinaremos algunos de estos dones del Espíritu Santo. Pero digamos ya que todos ellos, aunque sean hábitos infusos distintos, todos ellos son participaciones en un mismo y solo Espíritu, que obra así en el hombre la vida sobrenatural al modo divino, con sus inspiraciones y emociones. Es lo que hemos recordado antes que decía el apóstol San Pablo, 1 Corintios 12, con palabras muy breves pero muy exactas. Hay diversidad de dones, pero uno solo es el Espíritu. y reconforta en los duelos. Concede tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En fin, se mire por donde se mire, la vida cristiana va progresando siempre en la alegría va creciendo en un gozo cada vez más grande y continuo. Al comienzo es costoso, es arduo el ejercicio de las virtudes, porque éstas están todavía débiles, insuficientemente adquiridas y desarrolladas. Pero a medida que las virtudes van creciendo, se van ejercitando cada vez con más facilidad, con más perfección, con más gozo. Una persona que está adquiriendo el hábito interpretativo del piano, al comienzo haciendo escalas, le resulta muy costoso y lo hace bastante mal. De ello son testigos los vecinos. Pero cuando ya posee el hábito interpretativo del piano perfectamente, toca con perfección, con facilidad, con alegría. Algo semejante sucede en la vida cristiana con el desarrollo de esos hábitos operativos que son las virtudes y que se complementan y llegan a su plenitud en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son plenitud de gracia en nosotros, plenitud de vida, y cuanto más abundante es en nosotros la vida más crece en nosotros la alegría, el gozo espiritual. Por tanto, atendamos la exhortación del apóstol San Pablo en Filipenses 4. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Gaudete indómino, gaudete
1: La leticia de vos te redamos. No vete, no Cristo se estatus. Es marea, Virgen de Gautete. Deus somos factus es natura virante. Mundus renovatus es a Cristo regnante. No vete. conzio salatiam illustro benedica dominus salus regi nostro Caudete, caudete, cristus est es
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. En esta víspera de la Solemnidad de Pentecostés les hemos ofrecido la reposición de un programa de Dame de Beber en que el Padre José María Iraburú nos ha hablado del Espíritu Santo y de sus dones.